0: 不无双至，不单心。你还天真的以为明天会更好吗？听烂泥仙姑说故事。不管明天好不好，我们先学会避难再说。嗨，<音樂> Hi, 大家好，我是烂泥。今天的主题是：小姐姐，我不想努力了。废物男朋友不工作怎么办呢？嗨，烂泥没有问题，问题是你烂。我是烂泥，我们要见面喽。今天呢、啊，要跟你们讨论的是一个，嗯。其实最近我觉得这几年蛮常发生的事情、欸，哎，就是有人的男朋友是废物男友，然后不去工作。那我们今天故事的女主角她其实是这样，就是她在交友软体上面跟男朋友认识。那当时男朋友是说他工作是工程师，那女生有特别附注说，诶、欸，我没有一定要找工程师的男朋友，只是刚好她的工作是工程师这样。好，然后就他们两个就大概在一起，呃，三个礼拜之后，她发现她男朋友不太会说工作的事情，或者是同事之间的相处啊、上下班啊、加班等等都不太提哦。然后就这样就觉得好像呃有点怪怪的。然后重点是她这个工程师男朋友从来不加班，所以她就觉得嗯，发生什么事情这样？对，但是就是男朋友人 OK 啦，就是也算细心啊、贴心啊，然后。呃，相处起来算主动，就是不太奇怪。好，但是但是就是好像工作性就哪里怪怪的。那所以后来他就是在一起大概呃几个月后，大概两两三个月吧，然后他就问这个这个男生说：“你你你你你，你有在上班吗？就是为什么你都很少提工作事情？”那在逼问之下、啊，才发现哦，原来这个男生其实已经一年多没有上班了。那他是呃，他曾经是工程师没有错，然后他就是因为出过车祸，所以脊椎有一点呃问题，就是反正他的脊椎受伤，所以导致他的身体跟骨盆都是倾斜一边的，所以他走路就是呃不能正常的走路。当时啊，大学时期的时候。所以这个男生出了这个车祸之后，造成他的脊椎受伤，所以他走路或者是躺着或者站着都会不舒服。那经过了附件大概呃呃一年左右，那可以恢复正常的呃行走啊，简单的跑跳这样。但是其实其实是不能久站跟久坐的，对，这是男生的说法哦。好，那所以呃。男生后来就是去上班之后，没有多久就离职了，因为他觉得他的身体没有办法承受上班可能要站啊，或者是时间很长。好，再一次，这是男生的说法。OK， 所以女生接收到就是这个男孩子他一年多没有工作了。好，加上他们交往的这几个月，目前已经交往了快半年，所以等于是一年半没有工作了。对。那男生的说法就 是， 他目前也没有办法出去工 作， 因为疫 情， 他也找不到什么工作。然后 呢， 叫他去 找， 他又觉得呃懒懒散散的。因为男生的家里其实是多少会给他一点钱 的， 所以就是他虽然已经二十九岁 了， 但是他好像就是也没有很积极想要出去工作。所以女生的烦恼就在这 里， 好就觉得好像 呃， 虽然过去的遭遇有点辛 苦， 但叫他去工作还要不去工作。然后总而言之，他就是呃，一下就说啊，不知道找什么工作，一下就说这种工作他做不来啊，这种工作很弱啊，什么什么之类的。然后就是前后矛盾，他觉得现在男生就是不太想去找工作。对，那女生自己家里是贸易公司，那所以他觉得明年他大学毕业，今年啦，今年大学毕业，呃，应该会回家去工作，就是明年可能走走看看，然后明年会回家工作。对。然后男朋友居然就是有点妄想，说我要去女生家里工作，就是男朋友自己的妄想，他想要去女方家里工作，但是女方并没有想要让他去，呃父母的公司工作，因为毕竟就是这个公司是父母的，也不是女生自己开的，所以也没有办法。而且他觉得你怎么不出去上班，为什么要捡人家现成的工作来做？对。然后呢，他最近男生就是拿了一点家里的钱开始在买股票，然后就觉得好像呃这样子有稳定赚钱，所以他在家研究股票就好了。以后女生赚钱可以让他呃在家研究股票等等的，就是男生把梦做得有点美。那女生现在就觉得困扰啊，因为好像这个状态不太好，就是你也不想出去赚钱，你想要废在家里弄股票。然后我还要出去赚钱，然后如果你要出去上班，你还想要去我家分一杯羹，然后他就觉得男朋友好像一副就是接接养我这样对，但重点是男生比他大四岁，女生其实年纪是比较小的，他现在觉得这个男人没有办法托付，所以要求一值钱。然后在疫情这几个月，就是闭关到现在没什么见面这样。好，哎，我的想法、哦，我的想法很简单哎、欸，就就不要啦。就是对 啊， 就是这样的 人， 你要干 嘛？ 对， 可能 他， 嗯， 可能他过往经验很可怜 啦， 然后辛 苦， 可是我觉得他现在感觉起来相对没有斗志。那不然你就是跟他劝说一 下， 就是给他一个 daylight 啊， 就是 好， 你现在就去找工作。那如果 呃， 例如说你仁慈一 点， 就到年底嘛。年底如果你都找不到工 作， 我们就分手。或者是你年底要赚多少钱？好，你说你很会做股票，那你每个月赚三万块吗？每股票每个月赚三万块，那我们就继续在一起。你可能给他下个通牒，或三个月，我觉得半年有点久诶、欸，就三个月就好了，就是可能就三个月，然后就就是你现在出去找工作。如果是我，我会跟他说，我给你三个月找工作，找不到我们就分手。对，然后找到之后你要做三个月以上，最好就是一直做下去。对啊，因为我。我不能接受男生没有工作，这是我自己觉得，因为我觉得没有工作待在家里，我会很心慌。那我也不想要，我很心慌，或对方很心慌，我都我都不喜欢这样。那这是我的立场啦，所以我们等下还是求职前看看怎么说。o、okay, K， 休息一下。我是烂泥，我回来了啊！说到今年的中秋节，你们开始准备礼盒了吗？每年的中秋节啊，其实都有点痛苦，因为大家都会送礼盒。如果就是你有自己经营公司，或者是家里亲戚，就是会互相送来送去，然后有时候你就是会把 A 送的礼盒送给 B，B 送的礼盒送给 C，C 送的礼盒送给 A， 就这样交叉循环，有没有？对，但最近我们都这几年我都没有再送那个，没有再送礼盒了。对，然后但是偶尔还是有一些客户我们会送，因为毕竟就是客户有送的习惯，我们就会送啊。然后再加上我们有些客户是饭店类，就是他们会有礼盒嘛，所以我们就要捧场一下，这样对。但是我今年有选那个汉来的礼盒，因为我觉得今年汉来礼盒看起来好像还不错。然后我朋友在里面工作，所以呢，他可以给我亲友价。所以我今年就买了汉来的礼 盒， 然后我觉得就是现在很期待可以赶快拿 到， 我想要吃。对， 然后我觉得礼盒里面我最喜欢就是那个什么鬼东西蛋黄 酥， 你知道 吗？ 就是我觉得咸蛋黄真的好好吃 哦， 咸蛋黄怎么可以这么好吃 呢？ 我吃凤梨酥完不是凤梨 酥， 我不吃凤梨 酥， 对不 起， 我跟着我最讨厌凤梨 了， 我不吃凤梨酥。我知道凤梨酥里面没有凤 梨， 但是它的名字有凤梨两个 字， 凤梨是外星 人， 你们知道 吗？ 偏题了，偏题了。我觉得改天可以开一集介绍凤梨是外星人这件事情。凤梨对我来讲真的是一个很可怕的生物，你们知道吗？好，总而言之，蛋黄酥里面的蛋黄好好吃哦，就跟肉粽里面的咸蛋黄一样，好好吃哦。哦，我的天、啊、我都要想到那个咸蛋黄就，就苦瓜咸蛋咸蛋也很好很好吃，金沙豆腐的咸蛋也很好吃。我觉得咸蛋怎么可以这么美味啊？然好，介绍完毕，我觉得不行，这一直在吞口水，你知道吗？好啦，我们解签去喽。嗨， Hi, 我是烂泥。那你没有问题，问题是你啦。好啦，我们回到小姐姐身上。小姐姐，你到底不要放生你的废物男友呢？或许你以后我会赚钱，搞不好你就就直接养他。如果你觉得 OK 的话，如果你觉得爱他的话，对啊，就如果如果啦。但是对我我是没有对一个人可以爱到就是要养他一辈子。我希望有十个人可以养我一辈子，可以让我有十分薪水之类，但我没有办法养十个人，养一个人我都不太愿意。哈，好的，哎，我来看一下，抽到签是第五十八支签。魁位谦，魁位谦，那他的挂头是汉高祖斩白蛇，汉高祖斩白蛇，呜、哦，听起来有点可怕。OK， 挂头出处是前《前汉演义》，它也是神话类型的那个幻想剧作。OK， 好，汉高祖其实就是刘邦哦。那刘邦以前在那个呃，当那个他有一个官位 ，Let me see, Let me see, see。OK， 汉高祖刘邦。本来是出生于市 井， 就是市井之土 啦， 就是一般的民众。那他担任四水亭 长， 四水亭长就是就是一个小官位。然后 呢， 他要把那些劳犯、劳改犯、刑法 犯， 然后送到骊山去修建宫殿。以前我们电视剧不是什么送到哪里那个去劳改 吗？ 对宁古塔，甄嬛的爸爸不是被送到宁古塔吗？对，反正总而言之就类似这样，就是会有人官小官把这些犯人押解到那个某个地方去做某些苦役的事情。所以呢，刘邦就是押解这些犯人要送到骊山去修宫殿。然后啊，在这个路途上啊，因为其实状况不是很好，所以就有非常非常多的逃犯哦、喔。陆陆续续、陆陆续续的逃走，可能今天逃一个，明天逃两个，后天又逃一个，然后大后天又逃四个，这样就是反正呢，就是跑来跑去，暗中逃跑。然后刘邦想说，大差赛啊，这样子，如果到了那个骊山啊，我根本就没有办法交差，因为一路走过去，我这几十个逃犯都会跑走，你知道吗？他压下压解的犯人就是不断逃跑。OK， 他就想说，这样好了啊，不然我也逃跑好了。这一不做二不休的概念嘛，好，所以呢，他就跟逃犯说，反正我们都要死，那我们不如一起死啊，不是啊，一起逃，对，不是一起死哦，不要乱说。总而言之，他就跟这些逃犯串通起来，就说，哎、欸，我们一起逃走好了，那你们想走你们就走，想要跟我在一起你们就跟我在一起，我们可以一起逃走，然后。其实你知道吗？刘邦是喝醉了，他喝醉没北恭维，然后就那些逃犯就说：“哦，好，就这么决定了。”逃犯们就附和了刘邦的意见，就说：“好，那我们一起逃走。”然后甚至他还觉得说：“哇，你真是我们的再生父母！”所以他们就开始跟着刘邦逃命。好，就某天晚上，刘邦又喝了一点小酒。然后在半路上，他就突然改道而行，他就没有走那种大马路，可能马车可以走的路，他就改走一条小路，就是可能山林小道之类的。他这一改走小径啊，突发突然发现一件很帅的事情，前方有一个长约数丈的大白蛇，就是很长很大的大白蛇，挡住了他的去路。好，所以刘邦呢一时情急之下，就拿刀劈这个白蛇，把白蛇劈成两半。然后刘邦就继续往前走了。然后 呢， 走走走走 走， 其实是后面跟随的 人， 然后就是看到那个白 蛇， 然后就想 说：“ 哇， 怎么有那么大的白 蛇？” 然后被劈掉了。然后刘邦劈蛇的时 候， 神话里面其实是 写， 就是《演义》里面是写白蛇对着刘邦 说：“ 今天你将我斩成两段那么以后你的基业、你的事业，我也一定会还你一刀斩成两段。好，那刘邦听了就有点小说立立功杀小这样，你在说什么？然后总而言之，刘邦继续走。然后啊，后面跟着就是那些逃犯啊，跟着刘邦走的人，就看到那个白蛇被斩断的地方的时候，有一个老太太在哭。然后那些逃犯跟着流亡逃的逃犯就跑去问老太太说：“太太太太，你得好神秘，在哭什么啊？”对，为什么路边有老太太？你们不觉得很像香港的鬼片吗？好，然后总而言之，那个老太太就跟那些逃犯说：“啊，我的儿子本来是白帝的后代，化身一条白蛇在路中间，没想到居然被赤帝的儿子斩成了两段。”哇哦！所以你知道吗？言下之意就是刘邦是赤帝的儿子，而且他斩断了白蛇，就是白帝的儿子。好，然后后面的人听到了这样的话，就赶紧追上去去告诉刘邦说：“刚刚我们遇到了一个老太太，然后他说了这一段的话。”刘邦听了之后，就其实很开心哎、欸，因为他觉得哦，原来我是赤帝的儿子，所以他心里就开始有一点。有信心，然后就觉得说啊，我一定可以成就一番事业。然后，所以后来啊，他就觉得我既然是呃，弟子转世，转世好，就是次弟的儿子投胎来转世的，所以我是帝王命。所以他就是凭借着这个信心，后来就建立了汉朝。所以他是平民皇帝，所以他就这样子建立了汉朝哦。那关于白蛇这件事 情， 后来很有趣 哦， 就是在他建立汉朝时的之之后啦。这个整个汉朝里 面， 其实分为东汉跟西汉。那前面的是西 汉， 后面的是东汉。这中间被一个外姓人斩断 了， 而这个外姓人其实很多人都认识 他， 他就是王莽。新新朝的王莽不是很 fashion 那个新朝，是他的朝代叫做新旧的新新新朝，唐朝、汉朝、新朝 ，OK， 那 fashion 好，好，所以呢，王莽是唯一一个非刘姓的皇帝，而介于西汉跟东汉之间，就如同刘邦斩断了白蛇一样，刘邦的基业也被这样一刀化作两半，那。这个两汉时期就被新朝王莽给切断了、哦。那王莽的莽其实就是蛇的意思，所以其实就是应验了那条白蛇被刘邦斩断的时候，他就说啊：“你的基业我也要把你切成一半。”所以这个故事非常有趣哦。总而言之，这个这个改朝换代啊，就是换了换了王莽之后，后来的皇帝。又把就是刘秀又把汉朝给中心起来，那西汉跟东汉前前后后加上王莽篡篡朝的时间大概是四百年，所以被切一半刚好是两百年，那刚好就是王莽篡位的那个时间，所以其实这个故事也挺有趣的，这样对。好，所以我们抽到这一支签要怎么解呢？看一下小姐姐的状况啊，小姐姐的状况现在就是男朋友不去工作嘛，所以不去工作就是讨饭。嗯。你千万不要以为他是那个汉高祖刘邦哦！我觉得在这个迁师故事里面，你的男朋友比较像是逃犯，不想工作，然后在面画休哈起义起义这样。好 ，Anyway， 如果你后面真的起义成功，就是例如说你回家工作成功等等的，这些逃犯会对你做出什么贡献，其实尚未可知哦，因为他不一定能够陪你坚持到最后。好，所以如果你要。哦，对，我还没有念千诗，我来念一下千诗呢。蛇身寓意变成龙，只恐命内运未通，凡事且得宽心改，言语虽多不可从。蛇身蛇身意欲变成龙，只恐命内运未通，凡事且得宽心改，言语虽多不可从。好的。所以呢，如果问你自己本身的运途的话，其实是辛苦的，因为你这条蛇要变成龙，还需要一点时间。好，那龙呢，本来应该要是在天上飞，但是蛇在地上爬，所以中间还有一点过程要转换。对，那这个过程怎么转换呢？就是要看你怎么想了。所以如果说你们的感情现在状况，其实也是要等，也是要等着看怎么变化然后，所以我说你们的感情的话，其实可以看到后面那一句“言语虽多不可从”啊，不管是你男朋友的言语，或者是旁边闲达人、闲杂人等的言语，包含我的言语，你都可以不用放在心上。对你只要问你一句，你自己心里真正的想法，就是你还想不想跟他在一起？我觉得他工作不工作的，其实是可以讨论的事情。而他对你好不好这件事，我觉得相对是重要的。呃呃，我们前一集讲到的是全职女友嘛，那全职男友可以吗？我觉得如果有全职女友，那就可以有全职男友啊。所以其实最后还是要问你有没有想要跟这个人在一起。好 ，OK。所以如果以感情来解的话，我觉得就是最后还是问问看你觉得有没有机会继续跟他在一起。对，那如果哦，解到这支签的话、啊、如果你明年要回家工作，到现在明年还有半年嘛？对，这支签还有半年，所以可能你要看一下回家工作的状态。那如果你跟你男朋友还在一起的话，家人可能会有一些耳语，会有一些不好听的话，所以你可能要多做一点来证明自己的能力。对，所以这件事情，我觉得你可以呃。要不要回家再看看？对，那回到家有一种状况，可能就是你会先富在那里，对，可能你会先富在那里，但是也不一定，所以你可能就是半年后，如果要回家之前，先探听清楚回家之后会是怎么样，那再看你的呃跟男朋友交往的状况如何，你再决定要不要回家工作。那如果是你你现在毕业了嘛，你如果马上就要回家工作的话，我劝你观望一下。因为这半年，这半年大概都是一个运未通的状态，然后建议你这半年做一些宽心的事情，是不要太操劳的事情，然后等待一下这半年的状况。哦，对，加上现在疫情，所以我觉得你可以先出去外面做一些你可能比较喜欢的工作，然后试试看在外面工作，然后再决定跟家里的人商量好，或者是你把你男朋友处理好，你们再决定下一步怎么做，可能会比较好。那如果我从家运来看，因为毕竟你跟你男朋友现在是还在交往的情况，所以我帮你看一下家运的话，就是呃，因为哦一样是宽心感跟运未同这件事情，那所以就是凡事且得宽心感，有一种状况就是你们两个敲好了，就是他不工作，他玩股票，然后你赚钱你养家，然后他做家事。如果你们两个瞧得好，这件事也是可以的，因为这这支签告诉我们，大家互相体谅。好，那如果说呢，你觉得宽心一点，就是这个人就离开我的眼前吧，不要跟我纠缠了，这也是一个方法，这也会让你宽心。那如果说，诶，你要继续的话，那你就看一下之后的运势如何的转变，那他能不能从蛇变成龙哦？这个，我、嗯、看你的功力喽。所以，其实我觉得最近你就是可以好好的想想，你要这个人吗？你要这个感情吗？你希望这个感情可以为你带来什么？而你又能够为这件感情付出什么？好，如果你想清楚了，你再慢慢的做一个决定，慢慢的，不用太急，慢慢的。对，夜行小路总是要小心一点，不然等下又有一个老婆婆出来说：“你为什么要杀我的儿子啊？”好啦，我们今天就解，先解到这儿，往下一个阶段去喽。Go。那你们问题？问题是你烂，我是烂泥，我回来喽。好了。今天的烂泥语录是什么？你知道吗？哎，你没钱不是最可悲的，可悲的是连你爸都没钱。这句话其实给我感触很深哎、欸，就是嗯、呃，我觉得有有有长辈啊宗族可以依靠，其实是一件很好的事情。就是我以前很极度的羡慕别人有家业可以继承，到了我这个年纪之后。我非常非常羡慕别人有家业可以继承。好了，我觉得有家业可以继承是一件很棒的事情、欸，哎，就是因为我毕竟我可以选择继承跟不继承嘛。但如果我没有家业，我就没有家业可以继承、欸，哎，所以呃，我觉得有家业是一件很棒的事情。那像我的朋友，他们家其实我之前也介绍过，就是那个嗯。呃河村园仔，这样嘛，他们是七十年的老店，所以是什么爷爷给爸爸，爸爸给儿子，这样传承下去。然后像我朋友他们家，也就是例如说六七十年的面店，也是什么爺爺啊爷爷啊爸爸啊哥哥啊到他身上这样。我觉得这件事很棒哎、欸，就是如果我们在写品牌故事的话，就可以写说哦，我们一脉相传啊，一脉相承啊，然后怎么样怎么样怎么样，听起来就是。对我来 讲， 我觉得是很浪漫 的， 就是我们几代的人一起坚持做同样一件事 情， 这在我来说是非常非常浪漫。尤其是因为我没有小孩 嘛， 所以将来不会有人继承我的家业。我觉得听起来就是更浪漫 了， 你知道 吗？ 就是 对， 好， 我的那个天真的幻想开始出现了。好 ，OK， 不重 要， 重要的 是， 当你的生生活有遭遇困难的时候。有一些长辈是能够给你他的智慧的，或者给你一些他的意见、他的他的想法、他的经验，我觉得这都好重要哦。就是，嗯、呃，我记得我第一次改行是离开补习班，然后去念书。那我离开补习班的原因很简单哦，就是，呃，我的爸爸跟我说，他觉得少子化将来会很严重。对，因为我的父母在幼稚园工作，所以他们就说：“哦，以前我们可能以前一个幼稚园可能有三百个学生，现在只剩一百个。”你知道这是很有智慧的话，因为当时是在十十年前左右，十年前当都没有人在提少子化的时候，我的父亲就告诉我说：“哦，呃，将来少子化可能会很严重，所以如果你在补习班继续工作的话，你将来的竞争压力会很大。”然后听完之后，我就觉得说，嗯，好像是这么回事，所以我就想说啊，算了，那我就放弃补习班这个工作，因为其实我主要喜欢的是教书，而不是在补习班里面工作。对，那补习班竞争强嘛，然后也不是真的就是我喜欢的那样子的教书，我喜欢的是跟学生相处、沟通、分享生活这一块。就像我现在跟你们分享我的生活跟分享我知道的故事，我觉得这个东西对我来讲是很棒的。所以就是，我觉得当时我的父亲给了我一个很很棒的忠告，忠固，好，就是一个很棒、很很棒的忠告，对。然后，所以呃，我就蛮快就决定离开那个行业，然后去做后面的事情哦、喔。所以我觉得，嗯、呃，我觉得自己没有钱或自己没有经验、没有智慧，不是最可悲的事情。最可悲的事情是我身边没有任何长辈朋友能够一起。把他的智慧分享给我，我觉得这才是最可怕的。所以我,我觉得没钱不打紧，就是你身边的人也都没钱，就就很可怕。对啊，而且你换个现实一点的说法，你看那些很多成功人士，哪个爸爸不有钱？很多人的爸爸都很有钱，所以我觉得在这个年代，能够靠一下父，靠一下母，真的也是很棒的事情啊、哦。但没有没有关系，我们可以靠他们的智慧，智慧也是可以让你翻身的。有读书，有智慧，你就能够在这个市场找到属于你的一块饼哦。这是真的，你你可以找到属于你的一块饼的。不要放弃呀、啊，小朋友。好，第二段烂泥烂泥语录是：天下呢并不是没有好男人跟好女人，是因为你不够好，所以你碰不到。其实这个这件事，我觉得其实也蛮简单的，就用个道理来想嘛，“物以类聚，人与群分。”就是我我以前常说，我就常遇到坏男人啊。然后后来我就想一想，说：“哎、欸，为什么我总是遇到嗯很很大男人、很凶，然后很恶霸的男人？”后来我想一想，就是我个性使然啊，因为我就是幻想自己能够当个小女人，幻想自己可以烧尿依人。但这不可能啊，因为我个性就是很强势啊，所以如果我我去挑了一个呃工作很有能力，然后又打男人的人，那势必我们就是会争吵嘛，因为两个人都很强势，就硬碰硬啊。对，所以后来我觉得其实就是你要去看一下你到底需要什么。对，人家所谓的好男人跟好女人也不尽然是你需要的好男人跟好女人，所以你要去想一下就是。到底怎么样才是你需要的好男人跟好女人哦？不然的话，你就会一直碰到不属于你的人啊。用我的例子来说，就是，嗯，我有一个男朋友，大家都说什么他多好多好又多好，就是温文儒雅、啊、然后个性看起来很斯文、憨厚、老实、木讷、不善言辞，对，别人都觉得他超好的。我觉得某程度他是一个好人，但对我来讲，他不是一个好男人，因为他的个性就弱懦啊。他遇到事情，他不会主动去处理。然后像别人就会说啊，你们两个人交往一定都是他很凶，对不对？他就会傻笑。然后其实我觉得，你你这是怎么样甩锅给我背吗？其实我没有很凶诶、欸，我觉得有很多事情是因为我跟你讲屡劝不听，讲三次我就会发火。因为我是那种就是讲一次我就觉得烦，讲两次我就觉得累，讲三次我就火大那种。所以，嗯，我最不喜欢他的就是别人都说他很好相处，但是你知道吗？他其实很有自己的原则，他不想做的事情他就不做，这也不是什么坏事。但是在我身上看起来就觉得有点讨厌。然后呢，他最喜欢甩锅给我背了，他都让别人觉得我是个二婆婆、二媳妇、二女人，对，凶阿姨、凶姐姐之类的。好，总而言之就是。我在这段感情里面得到的结论就是，每个人心中的好男人真的不一定是你心中的好男人，别人口中的好女人也不一定就是你口中的好女人。所以我觉得你要想清楚你要是什么，不要说是别人的老公比较香，别人的老婆比较正。No No， 我觉得想清楚你自己要什么，你也可以找到属于你的那一块饼，好这一口呢。好啦，总而言之就是无论如何。只要你用心去察觉你自己需要的东西，你会找到你想要的东西。用心去看，用心去体会每一天、每一个人、每一刻的感受。例如，我的痘痘一直不会好，我也每天都很用心的体会他为什么要这样对我。好了，不要跟你们累消尾了，就这样烂你没问题，问题是你烂，请你开启订阅小铃铛，随时追踪我的讯息。然后呢？如果你有想要跟我聊天的话，写信给我 muddy ferry 5 4 3 8 at gmail dot com， 或者是 igfb 追踪我 muddy ferry。以上就是今天的节目喽，我们下次见，拜拜。